0: Amen. Jeg og gleder meg til Agenda Ut. Det det blir rått. Altså. Tenk til torsdagskvelden, vet du hvordan det begynner. Da kommer en av de største jungel-evangelisterne, Bruls Olsen, til å stå på scenen sammen med den katolske biskoppen i den katolske kirke, med samtlige norske organisasjoner og type kristne samlet i den katolske kirke for å starte Agenda Ut. Det er bare det i seg selv, bare ryste hele kirken Norge og sette en agenda som gjør at vi på mange måter tror at det blir Norges største misjonsproferanse noen gang. Et vanvittig program, så jeg, vet du hva, jeg bare sprudler over av begeistring når jeg ser hva som kommer til å skje i slutten av oktober. Og at det skal skje her på huset. Mesteparten skal skje her på huset blir her på huset hvor, hvor hele kirkenager men, men de må gjøre det imisk de må, de må gjøre på imimåten kan du tenke deg få lov til oss å invitere å være en del av en landsomfattende misjonskonferanse som kommer til å få betydning for byen, landet og til verdensende så um, ikke bare fordi det blir den 15. oktober dette må du ha med deg det blir uh, nei, vanskelig å finne hvor Mitt navn er Terje Høyland. Jeg får lov til å være internasjonal leder i Imi-kirka. Litt sånn sagt, så er ansvaret mitt å bringe Imi-kirka ut til nasjonen, og nasjonen in i imi -kirka. Det er et privilegiet. Så handler det egentlig om Jesus, begge veier. Men det gir et godt bilde av hva jeg får lov til å med på, å være en del av, og hva jeg får lov til å lede. I dag så går vi videre med tema godhet. Vi tar godhet et steg videre i dag og i ukene som kommer i oktober og november og lanserer derfor et helt nytt selvegruppeopplegg med spørsmål, med betraktninger, med, med ting å lese. Få det med deg. Det ligger ute her på bordet rett bak miksepulten. Så alle dere som er i selvegruppe, få det med dere det er for alle andre og er du ikke en del av en selvegruppe som får lov til å sitte ned og snakke om det du har sett og hørt på en gudstjenest og får lov til å tilhøre et litt mindre fellesskap så er det egentlig bare å løpe til Elling Martin og Irene her og så sier, vet du hva? dette må jeg ha med meg jeg vil være en del av familien og være i et sånt fellesskap det er avgjørende Det er, det er rett og slett heftig gøy å være en del av Imi-kirka. Vi har en drive i å bringe Guds godhet ut til byen, til landet og til nasjonene. Vi begeisteres og, og utfordres av Guds oppdrag til oss om å hjelpe stadig flere til vennskap med han. Som menighet er vi på stadig utkikk etter nye måter å ryste denne verden med godhet. Vi leder aktivt etter godhetsaktører i samfunnet vårt som trenger å heies på, for eksempel gjennom kollektene våre. Vi søker aktivt å stille opp på siden av de rettferdighetsløse i samfunnet, de som ingen tar parti for. Og som Jesus tar opp kampen sammen med deg og meg når vi er i trøbbel, så tror vi at vi som kirke er satt til å ta opp kampen sammen, sammen med de utsatte i samfunnet vårt. Jeg märke for min at det inspireres at vi har så mange sprø folk i denne menigheten. Det er... Halleluja! Så mange som tar Guds godhet ut til nabolagene, til byen i helgen, til universitetet, inn i rusmiljøen, inn i idrettslagene, til de som trenger ny økonomisk oversikt, til fengsleren, jeg hørte Archie og Peggy som, som tar det ut til engelskspråklig i byen nå. De er allerede over som har blitt en del av dette fellesskapet som kommer til å møtes på søndag klokka fire. Hver mandagskveld er det 25 frivillige medarbeidere som tar imot 120 studenter på språkskolen vår. Uh, kan du tenke deg? Hvert semester over 100 som lærer norsk som blir en del av samfunnet, som får seg venner, som får seg jobb, som får det til å funke stadig bedre i landet vårt. Akkurat nå, så drar teamet vårt i Kambodsja ut på egen hånd for å trene 400, totalt 1500 kirkeledere. Det er jo egentlig helt vilt, egentlig. Og, og dette er jo bare en bitteliden bit av, av, av alt det som er i min kirke. Alt det som bare... Sprenge ut fra et erfaring av Guds godhet på dette stedet. Jeg kjenner at jeg, jeg gleder meg til den store takkehelgen 21. og 23. november der vi skal løfte frem noen av årets historie. Og du må gjerne allerede nå tenke ut hva du vil gi Gud ære for av små og store ting når vi gjør mikrofonen åpen for vittnesbjørn. Dette år, var hva vil du takke Gud for? komme frem her, det må jo være den näst herligste køen i Norge. Denne her vittnesbjørdkøen, vi har den 23. november, og får lov til oss å dele helt enkelt hva Gud har gjort gjennom deg, i ditt liv, det du har vært vittne til. 21. november så har vi en av de beste festene du noen gang har vært på, fredagskvelden, staben gjør ting de alle burde ha gjort. 23. Så, så har vi rett og slett bare vittnesbjørd. Og lovsang og gir Gud ære og så har vi så sett vi Norges rekord i kollekt pleier vanligvis å touche en halv million 300.000-500.000 på den søndagen bare for å velsigne noen andre så vi gleder oss og får lov til å løfte fram noe av denne her godhetsgalskapen som vi får lov til å være en del av og, og mye vil ha mer vet du ikke sant så, sånn er det ofte når vi først får godtesug, så er det vanskelig å stoppe. Og, og, og sånn er det med godhet. Så menighet har vi fått smagen på godhet, og elsker å se små ting gjort i kjærlighet for andre verden til et stadig bedre sted å være. Vi overveldes av Guds godhet til oss, og kan ikke, vi kan ikke la være å gi Guds godhet videre. Så, så, så enkelt er det egentlig. Spørsmålet vårt er, hvordan når vi enda lengre ut, hvordan gir vi enda flere enn smag av Guds godhed? I enhver så vil det være modkreft og mekanismer som gjør godhetsoppdraget vanskelig. En ting vi ser i vår tid er at det å smekke opp et kirkebygg ikke lenger automatisk fører til at folk kommer i kontakt med Guds godhed. Sånn var det før, og du kjører langs kjøret opp til Bergen, eller sørover til Mandalen, så ser du mange sånne store, vide kirker, som tenker, hvorfor, hvorfor ligger du der? Liksom? Men, men alle så hvor det var, alle visste hvor det var, det var sånn, og, så, og så var det der det gikk. Men sånn er det ikke i, i vår tid. Selv vi som har privilegier er å møtes i en av Norges største kirkebygg, på siden av byens høyeste hotell, rett med Norges dyreste rundkjøring. Jeg erfarer at mange ikke vet hvor mig. Det gjorde inntrykk å ha noen på, på middag som sa «Vet du hva? har bodd på det hotellet mange gange Men jeg har ikke anet at det var en menighet her. De aller fleste finner ikke veien på egenhånd til kirkebygget. Derfor skal vi våge å, å tenke mye enklere om kirke». Når jeg underviser i, i Kambodsja, så, um, så det er det jo mange som ikke kan lese og skrive, så da er vi nødt til å gjøre undervisningen så enkelt at de husker det til de kommer hjem, så, så at de forstår det og får enkle praksiser, så sånn at de ikke bare underviser de som de leder, mange av de kirkeledere, men uh, husker det på en sånn måte at de kan få hele menigheten i gang til å gjøre denne undervisningen. Og når, når jeg tenker på kirke, så tenker jeg, hvor enkelt er det mylig og jø kirkke? Det danssæ en anang. Hvor enkeltvis hvis vi, vi barakytte den næ og får enkel f for enkel for enkel hvor, hvor? enkelt? Er det mylig og jør kirkke? La jeg hørt forsøk. Var om kirkke af et bor i et hjemm? Hva om kirke dybesett var så enkelt som å samles rundt et bord? Hva om vi ikke lenger tenker å plante kirke, men plante bordfellesskap i levende hjem? Hva om det ikke kommer an på bordets størrelse? Eller maden som settes på bordet? Hva om kirke er så enkelt at det handler om å sette seg rundt bordet sammen? Når Johannes eh, i Bibelen skal forklare hvordan du kan bli en Jesus-venn, så sier han om Jesus, «Se, jeg står for døren og banke. Om noen hører min røst og åpner døra, så vil jeg gå inn til han og holde måltid.» «Jeg med han, og han med meg.» Oppenbaringen 3, 20. «Og bli frelst.» Å bli en kristen, å bli en Jesus-venn, beskrives her som at du og Jesus setter dere til bord sammen. Er ikke det nydelig? Det var det tre av dere gjorde just i stedet. Det er det, det, det sterkeste jeg kan tenke meg. Når noen hører han står og banke, lukker opp døra sitt, kom inn. Sett, og setter sig rundt bordet med Jesus. Så nydelig. Så enkelt å se for sig. Ikke sant? Å bli en kristen handler om å sette seg rundt bordet sammen med Jesus. For mange av oss var det fantastisk å oppdage at han satt der allerede og sa «Har du lyst til å sette deg? Jeg har lyst til å henge med deg». Så får vi lov til å sette oss rundt det bordet og ut fra det fellesskapet rundt bordet så vokste vi i stadig kjennskap, stadig vennskap til Jesus. Begynnelsen på et dybere vennskap med ham. Det er noe som skjer når vi setter oss rundt bordet sammen. Vi vet at Malti i Zacchaeus i hus ble til forvandling for hans liv. I løpet av Malti sammen med Jesus fant han tilbake til sin sanne identitet og fant frihet fra at han tidligere hadde søkt status i penge og velstand. Han fikk lov til å bli fri fra likes på Facebook, og vilken bil han kjørte, og hvor mye penger han hadde rødt med, og fant tilbake til sin sanne identitet. Det er derfor du ikke finner Zacchaeus på Facebook lenger. Han, han logger av. Vi vet at den første kristne kirke møttes i tempelplassen sine offentlige bygg, men at styrken i fellesskapet kom fra det daglige måltidsfellesskapet som ble etablert i hverdagslige hjem. Etter endt arbeidsdag, etter dagens slit og glede, tente de sterinlysene, satte fram kveldsmaden, delte hva de var takknemlige for, og hva de var utfordret, hva som var krevende. Og her kom det stadig nye fjes rundt bordet. Det var, det var alltid plass til flert. Om det ble trangt, så betydde det bare at de kom enda nærmere inn på hverandre. Det var liksom overveldende. Jeg trodde kanskje femtene i mitt lille hus var mye, men så ble de 30, så ble de 45, så, så var det plass alliavel. Og det viser bare at de kom stadig nærmere hverandre. Her, før ungene ble lagt om kvelden, tog de fram vin og brød. Altså ikke vin og brød, men vin og brød. Ok? Ok? Jeg trodde lenge at Bjørn Eidsvåg snakket sang om vin og brød, så eh, bare være litt tydelig på det. De tog fram vin og brød, ok? Og så feiret de nattvær sammen. 3000 nye kristne fra pinsedagens gjennombrudd var en del av dette, på samme måte som du og meg i kveld. Noen av de var i byen kun for høytiden og tok måltidfellesskapet med seg hjem til sin by og sitt land. Dette enkle og, og sterke fellesskapet var så tiltrekkende at bare etter noen kapitler ude i apostelenskjerningen så kan vi lese at bordfellesskapet hadde økt til 5000 mennesker. Jeg inspirerer seg av våre venner i Asia. Pastor Mang Iyangon, Myanmar, får jeg bilde han her på, på, på skjermen, tidligere Burma. Han bygger kirke på denne måten. Åpent hus, for det betyr at folk kan bo sammen med de i kirka. Om de har lyst. Ja, kom, vi har plats på golvet. Det er litt rismatt, og det er puder, og så er det mygd over. Det er alltid plats, og hvis du trenger et sted bo, så, så, så er det fullt mulig der. Som han sier, å fremstå heldig og perfekt på søndagen, er ikke vanskelig. Det er når vi velger den nære fjellskapet, at det blir tydelig at tro er vår hold i støvete hverdagsliv. Det, det er det viktige at folk får se seg pastor pastomang. Du kan se hele videointervju som jeg lagde med han der, på voyage på voyagetolife.com. Og du lurer litt på hva det er, så kan du gå in på imikirka.no og så bare trykke på internasjonal ikone, og så, så er du der, så finner du veien. I Laos er det enda forfølgelse og motstand. Det, det er blitt litt bedre, men stadig er det forfølgelse og motstand. For ikke så veldig lenge siden, så ble landsbyens to kristne familier kastet ut. De hadde lenge hatt vanske for å tjene penger i i landsbyen, men ingen sanktioner tog mot det fra dem. Og til slutt ble de bedt om å forlate landsbyen. Vet du hva det førte til? Missmot. Nei. To nye kirkebilt planter der hvor hver av familien planter sitt måltidsfellesskap. En av evangelisterne våre i Kambodsja, som du får bildet her, uh, Tiger, sammen med kone hans. Det er han som uh, i godhet binder landsbyen støde på ryggen og kjører dem på mopeden sin fra sykehuset og til sørgesermonien. 180 kilometer. Ingen andre vil ta i det. Veldig mange har ikke råd til den taksien som skal ta håndene. Så han sier til landsbyen, men jeg kan gjøre det, han må pet. en den død på ryggen og kjører de hjem, slik at de får lov til å gravelegges hjemme. Han forteller at hans fri mod i de og de mange som kom til tro på Jesus, førte til at sjefen hans barn om å slutte jobben. Han var offiser i militæret. Få mange soldater kom til tro. Da jeg traff han i april, så sier han, nå lever vi bare inntekten fra, fra noen få jordstykker. Men hver jul, forteller han, så inviterer vi hele landsbyen der vi bor til vårt måltidsfellesskap. Vi leier oss for at vi ikke kan gi dem mer enn en flaske vann og litt kjeks. Men vi erfarer at hele landsbyen kommer, og at vi gjennom dette enkle bordfellesskapet får gi mennesket glimt av Gud og hans godhet. så hans historie kan du lese på www.voyesulife.com. Du får en liten skjermdømpe det. Sånn så det ut. Utrolig mange sterke historier. Og om teamet som nå reiser ut på egenhånd. Jag gick for en kan du bara slå en tid sedan i Paulus inne fotspår och besökte bland annat ruinbyn Efesos, en av de bäst bevarade och mest besökta um, av Nya testamentets sinne. Jag tror det är cirka 3,5 miljoner människor som, som kommer in i den gamla byn vart år. För den har väldigt mycket intakt ända från år 50, alltså runt Paulus i tid och och fram till år 400 etter Kristus. Och så, blant annet, så gikk jeg rundt på det åbne torget, Agoran, som det hette. Og så var det en intakte søylegangen som gikk rundt den åbne firkantet av plassen. Og det var handelsplassen. Og det var sannsynligvis der Paulus og, og, og vennene hans hadde teltmager og verkstedet sitt. Og så et sånn glimt i ånden, så så jeg at han stadig blev forstyrret av folk. Så kom han prat, som ville vide mer om Jesus, som ville få forbund for helbredelse. Og det var sannsynligvis også der det smalt, med disse her Artemis-sølvsmedgjengene, som ikke likte at så mange ventet om fra det og til Jesus. Da de brant magibøg i den byen, sier Bibelen, så var det en verdi på 50 000 års verk, som gikk opp i røyget fordi folk ville bli fri. Og så fant jeg en sånn kart over byen, og la merke til at det var to-tre kirkebygg som var inntegnet fra hele den perioden. Ikke så veldig store, liksom små, lite i utkanten av byen. Det synes jeg egentlig var litt underlig. Fordi veksten i Efesos ble nemlig så stor at store, del, store deler av byen ble kristne uh, i den perioden der. Og det er da jeg plutselig forstår. På dørstokken over flere av husene ser en enda inngraverte kors. Man tror om ikke det var merke på hvor måltidsfellesskapene var å finne. Veksten kom i mindre grad gjennom store kirkebygg. Det, det var der egentlig ikke der før i år 200, mener de. Det skjedde rundt bordet i hverdagslig er det mulig, tenkte jeg? Kan, kan kirke være så enkelt? Ja, ikke bare er det mulig, men det er en av nøklene til å forstå vekkelsen i Kina. Myndighetene der har i ti år brukt betydelig mye makt for å stanse den kristne kirke. Men kirke har bare fosset fram gjennom små måltidsfellesskap i levende hjemme. Det er ingen motsetning mellom stor fellesskap i kirkebygget og om måltidsfellesskap i hverdagslivet. Vi vi trenger, begge, vi trenger begge, to. Men bli med meg på et lite forsøk. Hvis dette bygget brenner ned til grunnen i natt, da der ingen hær og det er ingen liv som er tapt, men, men hele bygget er lagt i grus og kan ikke brukes på veldig lenge. Ok? Halleluja. Nei, flott. Um, hva ville da skje med menigheten? Ville alle stoppe opp? Ville det være slutten på i Imi-kirka? Eller, hvordan ville menigheten da ha sett ut? Hva, hva, hva tror du? Kan jeg gå sammen 2 og 2, 3 og 3, 4 4, sånn, cirka sånn som der sitter da, og så bare, bare snakk litt sammen. Hva, hvordan ville da menigheten sett ut? hvis des, dette bygg ikke kunne brukes lenger ok for du som nå ser på IMI-tv på, på internet så vil jeg bare utfordre deg til å tenke som dette ville vært i, i, i din sammenheng der du bor skriv ned på et ark tenk sammen uh, og ta det med til menigheten og, og snakk sammen om det der Kjør på, cirka ett minutt igjen. Full fart, ikke noe å tenke så nøye på. Ja, kjempebra. La, la meg bare få lov til å høre noen dette bygget ikke fantes, hvordan ville da menighetene ha sett ut? Va rop det ut. Du trenger ikke å rekke opp og reise deg og si navnet. Du bare rop det ut. Hmm? Et tusen hjem. Flott. Andre? Det er åpenbart ikke bare ett svar her. Så det, det, det var ikke sånn. Åh, oh, søren der sa hun det. Ferdig. Hva, hva, hva mer? Ja. Husmenighet. Flott. Noe mer? Skype. Ja. Det er fantastisk, på. Det med å gå på i karisma. Og en her på klokka 11 så sier, Men jeg har vært på karisma, så altså vi kan gå der. Så vi bare sender hilsen til karisma og sier, vet du hva, de aner oss at det hadde vært et godt sted å være. Så nydelig. Andre? Halleluja Dette huset kommer allerede til å, å brenne Det kommer til å bli vannskade Vannskade, stikkordet Herlig hva, hva, hva ville skjedd med dette Med å leve menighet? Noen forslag? Hva, hva ville, hvordan ville det sett ut? Godhet hele året Godhetsår i stedet for godhetsuke Ja, nydelig Ja, kommer sammen Nydelig Det var nesten som oljemesser, ja Ja De hadde øst litt hvis ikke vi hadde et hus Det er en annen ting Ja Vi hadde bare kjøpt Oilers Arena Jeg tror faktisk det er billigere med vikings spør du meg Men nå skal jeg ikke ta den diskusjonen uh! Hei. Ja da, heier start. Da fikk vi det på videoen. Vet du hva, det er jo ikke sikkert vi trenger å vente til en storbrann treffer oss, før vi bare begynner å ta kirke ut til der folk er. Det er jo ikke sikkert vi trenger det. Noen ganger så, så lurer jeg litt på om Gud sier, om, om dere virkelig vil jeg skal selve, sende forfølgelse til dere, siden jeg sier det så å vente, at tenker, kanskje vi har nok kunnskap til bare gå med det. Bare ta det ut. At ikke vi trenger sånne store ytre ting for å bringe Guds godhet ut. Hva om kirke er et målrettet måltidsfellesskap i ditt hverdagslige hjem? Kan du tenke tanken? Hva om kirke er i de stue? Kan du være med på den tanken? Du ser for deg de stue. Så langt henger du med. Bra. Hva om var i den stuene? Stor liden. Spiller ikke noe rolle. Stivane Kristin Brøms lever i dette og er av hvordan de i høy grad av travelighet har fått dette til. Stiv, vi sitter på et møte så forteller Stiv at et enkelt kjøkkenbord fungerer enda bedre enn stivpyntet bestestue. God det er de som kommer in i det hverdagslige. De som får sitte og lese litt i en stol mens med hjelper ungene med lekse. Og som så spiser sammen med oss. Det er de som vi får nærmest fellesskap med, forteller Stiv. Den store, flotte middag er bra. Det skjer mye flott rundt det bordet. Men når vi lar besøket være med og ta ut brunosten fra kjøleskap, det er da vi på en måte får lov til å være dyptgående sammen, forteller Stiv. Vet du var kjänt at skuldran var sånn? Åh. Oh. Det trengte jeg å høre. Jeg begynte til og med å se få meg muligheter for at jeg kunne bli en del av et egentlig måltidsfellesskap, kanskje til og med i mitt eget rodete hus. Radikalt spurte meg. Vet du var en vanlig uge hos oss er to dager med fotballtrening, to dager med fotballkamper, to dager med sjakktrening, en dag med piano og en med gitar. Det er heldigvis En dag med gjeng i kirka, en dag på gudstjeneste. I tillegg så er det turnering, det er ture, det er overnatting og det er bursdage. Og så, så det er det rimelig heftig. I tillegg er det ingen av oss som er særlig flinke til å forstå vitser med kleskap. Vi har funnet flere alternative løsninger. Hvor gull i stua er, er en av de. Det fungerer kjempebra. Akkurat der du tørker tøyet, så kan du liksom bare slippe det rett ned. Og så kan du bare finne det der. Det, det er helt geniatt. Travelhet og det norske behovet for å fremstå ryddig og pyntlig er kanskje min største hindring for å bli med i et levende måltidsfellesskap. Når jeg hører Stiv fortelle, så ser jeg at det likevel er mulig. Og så legger jeg merke til at familiefølelsen kommer av å gjøre det sammen. At vi ikke trenger å lage alt ferdig før folk kommer. De kan kanskje til og med være med og brette tøy. De, de, den så jeg plutselig nå. Gjør det sammen. Gjør det enkelt. Også når dere sidder rundt bordet. For, for noen av dere vil si at... Mm, ja, dette her, dette her kunne jeg ha lyst til å faktisk med, å være en del av, men er vad redd mig hva vi gjør når vi sitter rundt det bordet? Og senere så, så skal vi få lov til å gi deg noen rammer, noen ideer, noen, noen måter å gjøre det på, men, men generelt gjør det enkelt. Gjør det enkelt. Del mat. Del takknemlighet. Del utfordringer. Og så tror vi på det å dele nattvær sammen i de fellesskapene. At vi om omsider, sette nattverden fri og gjør det ta det tilbake til sånn som det var i den første kirke og gjør det hjem etter hjem etter hjem de gjorde det verkfeldig de. det er ikke mye radikalt å gjøre det en gang i uka men utrolig hvordan det vil knytte oss sammen i fellesskap og få lov til vin og brød og få lov til å smage og at Herren er god få lov smage hans tilgivelse og ta videre ut i uka med det utgangspunktet at det tilhører en familie og er fullstendig satt fri oh. alt det egentlig trenger er å låse av en kveld til å spise mat for noen av er det veldig attraktivt og alt det trenger å gjøre er å komme sammen med andre. Ta ut osten og melk fra kjøleskapet, skjær opp litt brød og finne en stol. Kan kirke så enkelt? Ja. Plutselig så forstår jeg litt mer om hvorfor sabbaten ble så viktig. For hva handler sabbaten egentlig om? Jo, lidegåing, mye fest og glede mat. Sabbatsreglene tror jeg bli gitt for å hjelpe folket til å sette sig Sette seg rundt bordet, se hverandre, dele takknemlighet og utfordringer. Vi tror ikke på å regulere noe med strenge regler, men at vi trenger hjelp til å sette oss sammen, er hevet over enhver tvil. Finns det dæmoner i Norge? Ja, det tror jeg absolutt det ja. gjør. Men omfanget trenger ikke å være så stort som det kanskje er på andre kontinent. Fordi vi allerede er lamma av blant annet travlighedens ånd. Vi kan til og med bli så travlige i våre kjerkebygg at vi travler oss bort fra muligheten til å gjøre Guds godhet tilgjengelig for folket. Vil vi egentlig det? Sånn så når vi stopper opp akkurat her og nå. Vil vi det? Nei. Erfaringen har vist at ingenting varig skjer uten at det organiseres tydelig. Derfor kommer vi ikke utenom at du og jeg tar et tydelig valg. Spørsmålet blir egentlig da om du ser for deg at du vil starte et sånt måltidsfellesskap hjemme hos deg, eller om du aller helst har lyst til med et sted. Og der er det med litt forskjellig. Jeg elsker å lede, og sidde rundt bordet, og sette agenda, og, sier, og kjekt å se det, og trekke folk sammen. Uh, mens andre synes at det er mye bedre å få lov til å, å legge rammene, og se den enkelte, og sørge for at alt fungere. Så med litt forskjellig, så spørsmålet blir, ser du for deg at du vil starte i ditt hjem, eller har du aller helst lyst til å med i et, et annet fellesskap, og være med og, og gjøre det til et, et sånt godhetsforskning fellesskap. Jeg har uh, hatt sammen med Ole och og, og Hanne over 100 forskjellige middagskjester rundt bordet de, de siste to årene. Vi må bare innre meg at vi har vært litt ulydige og servert uh, bare bar smak på det franske lammegrydet. Mm. Som har stått og småputtrer i åtte timer før det serveres. Vet du. Det bare løsner fra bein og det bare... Uh. Um, hjemlagt kremer fiskesuppe karibasert kyllingrett som var liksom hjemlagt gourmet hamburgere som du ikke finner i noen restaurant jeg har virkelig sett overalt men det ingen som er så god som mine Det Selv om enkel kveldsmad holder i masse vis, så er vi ikke, ikke religiøse om dette her. Det, det, det er lov til å servere himmels god mad, hvis du har lyst til det. Vi, vi, her i Ymir-kirke er vi ikke religiøse re, regelbundet i det hele tatt. Mellom hovedrett og, og dessert, så lar vi hver gjest fortelle sin tros- og livshistorie. Spontant, ærlig har folk delt om opptur og nærture, og de har fortalt om tvil og tro. Faktisk en del, som når vi kommer till det, sier, vet du hva, jeg artist. Men det er så godt å være på IMI. Nydlig, Det er jo menigheten for artister. Hæ? Er det et sted jeg ønsker at artistet skal gå, så er det her. Enig? Så det er, vet du hva, så nydlig at du er en del av fellesskapet. Det ger meg en sånn følelse av stå på hellig grunn. Felles for oss alle er at vi har endt opp på den samme bord, og, og midt i forskjelligheten merker vi noe fantastisk. Vi tilhører hverandre. Vi blir familie for hverandre, uavhengig av hvor mange medlemmer som er i vår egentlige familie. Det er nydelig. Ingrid, du må komme. Du er en av de som har vært på middag hos oss. La oss høre sannheten om dette her virkelig. Spør meg hvordan du har opplevd det, og hva det hadde betydning for deg. Gi henne en stor applaus.
1: Mm. Nå leste jeg bare for et minut siden at du var på Facebook og skrev at jeg skulle oppgitt på runde to, så takk for at jeg ikke leste det før.
0: Um. <laughs> jeg skrev at det var väldigt bra ned tidligere. Vi ja, har hele roen på det.
1: Ja. Jeg var også hjemme Olav, ja. Eh, og det å få komme hjem til noen gjorde det, eh, det var ikke flere folk enn det var plass til rundt bordet det gjorde då også veldig intimt og man fikk en følelse av å, å være hjemme og, og, og tilhøre eh, nå hadde jeg på forhånd vært på, på nettsiden til Imi jeg leste om allt av kurs og tjenester og sånne ting. så jeg hadde en liten sånn feeling på hva jeg ville gjøre hvis det var mulighet og, og, og sånting. ting eh, og derfor dro jeg også hjem fra den middagen med et telefonnummer så jeg sendte en sms og så var jeg med i dekorgruppa for åpen himmel kom rett etterpå så det var mye gör den denne uka og dermed så var jeg i gang og så gikk det slag i slag åpen himmel til EOS 1, 2 alfakurs, inspikvinner social kurs vegårstun, bibelkamp og masse, masse, masse mer det var sånn som du sa, mye vil ha mer og der har jeg vært det år det här jag har uh, tagd tema det vill ha men det har också varit et valg det är inte något du, du må du bör. Det är gaj. Ehm så har jag och så har har en 14-åring som jag tog med på, uh, på ungdomsgruppen. Uh, som, som ikke tror. Uh, men det har förrt till att han nu uh, har valt att konfirmera sig. Han är med i K1 så är jag K1 mamma. Yes. Jeg har Kasper, som er fem år, som er med i -gjengen, så gjengen som er liksom litt mamma der også. Du må trøde til når du har barn. Så blir du kjent med masse flotte folk og unge. Så IMI, er, her er det rom for alle. Uansett alder, uansett om du er fem år eller 14 år, eller om du er så ung som meg. Eller om du tror, eller, tror mye, eller om du tror lite. Så det, det bordet til, til Olau var ikke bare dekket med god mat og drikke og hyggelige folk rundt. Det var også, vi har fått, både jeg og Kasper og Njål har fått en dessert som varer live ut. Eh, livet ut og i evigheten, for den var lengre en bare livet. En dessert som er fylt med kjærlighet, felsignelse, nåde, trygghet, tilhørighet, godhet. Det er ikke noe å på det. Gud er evig. Det er beste konserveringsmidler som finnes. Helmetikken, den er... Ja. Mm.
0: Nydelig. Du gir jo en god applaus. Hva yeah. om kirke er enklere enn du tror? Hva om er et bord i ditt hjem? Hva om et enkelt bord i ditt hjem kan bli til forvandling for mennesker som lengter etter en erfaring av Guds godhet? La oss være litt stille og la det få lov til å synke inn det du har fått lov til å bli inspirert av, det du har fått lov til få nye bilder om i dag. Så tror jeg Gud vil ta det ned for deg, slik at du får ditt bilde, så at du kan få se for deg hvordan dette kan bli i din verda. La oss bare være litt stille og be litt og la det synke inn. Herre Jesus, kom. Ta tag i oss. Sånn at vi får lov til å gjøre Guds godhet tilgjengelig. For stadig flere. Kom til den enkelte av oss nå og gi oss Bilder av hvordan dette kan se ut i, i, i vår verda, i kanske vårt hjem. Om den er stor eller liten leilighet, om det er et hus, eller om det är en hytte med vannet. Herre, gi bildet til den till om hvordan dette kan se ut. Nå, nå er vi nå litt stille. Takk Herre Jesus. Takk for at du gir oss nye bilder av hvor enkelt kan være. Takk for at du hjelper den enkelte av oss til å se oss selv inn i dette. Takk for at dette dybest sett ikke handler om oss, men om de som enda ikke har fått smakt å si at du er god. Takk, Herre, for de livene som vil bli forandret gjennom de borfellesskapene som vil bli plantet i ulike dele av byen vår, området vårt, landet vårt, denne verdenen. Herre takker deg for de forvandlet livet som skal få lov til å komme ut av dette fordi de fikk et møte med din godhed. I nabolag. Knyttet til jobb. Knyttet til venner. Tilfeldige vi blir kjent med. Nye som kommer inn i denne kirka. Forvandlet liv genom enkle bofellesskap. Takk for at du gir nye bilder slik at den enkeltes kan få lov til ta deg ned in i sin hverdag. Takk for at ingenting ekskluderer, uansett hvor stor eller liten familie vi er i oss selv. Så skal vi få lov med og bli familie for folk som lengter etter deg, far. Takk, Herre, for det du legger ned i oss. men. Vi kommer til å snakke mer om dette Udvå nå i oktober november, men det är ingenting som vil stoppe dig, hvis du har lyst til å starte i morgen. Så egentlig bare sett i gang. Så gleder vi oss til å høre vittnesbyrdene om hva Gud gjør gjennom enkle måltidsfellesskapet.